0: Раф Ицхак Зильбер «Чтобы ты остался евреем». Глава 6: Семья моей жены. Дом Зайдманов. С моим тестем Рэббиньямином Ицхаком Зайдманом я не имел чести познакомиться лично. Он сидел, когда мы с его старшей дочерью поженились, а когда он вышел на поселение – Сидел я. Когда я вышел, он находился в ссылке. И умер как раз, когда ссылка подошла к концу. Так мы и не успели встретиться. Я много слышал о Ямине от людей, чьим отзывам можно доверять. Они были о нем самого высокого мнения. Рафа Аарон Рабинович, женатый на средней дочери Ямина, в предисловии книги своего отца Беньян Шломо, его отец Равин был убит немцами в Польше, пишет «Святым долгом почитаю вспомнить с хвалой моего тестя Рэббень Ямина Ицхака Зайдмана, истинного праведника, делавшего добро людям, и мою тещу Фруму Малку, дом которых всегда был открыт для всех, кто нуждался. Бог дал мне обрести благосклонность в их глазах и в глазах их дочери Келли, И я взял ее себе в жены Так же бесконечно была их любовь и преданность Моему брату Шолому Мордыхаю Который был в таком же положении, что и я А потом взял их дочь Дину в жены Рассказ о том, в каком положении находились братья Рабиновичи До встречи с семьей Зайдманов Еще впереди А пока поговорим о Рэббиньямине Рэббиньямин родился в Брест-Литовске Совсем юным он остался сиротой Попал в Самару. Позже, как я уже говорил, Самару переименовали в Куйбышев. Началась революция, и границу закрыли. Так он навсегда был оторван от своих близких. Вскоре он женился на Фруме Малки. У них было четверо детей. Три дочери и сын. Рэббиньямин Ицхак был заготовщик. Вырезал из кожи заготовки для обуви. Чтобы не работать в субботу, он всю неделю работал день и ночь. Не высыпался и от этого глаза у него всегда были воспалены и болели. Моя жена, его старшая дочь, рассказывала, что закапывать отцу капли в глаза обычно было ее обязанностью. Почему он столько работал? Потому что должен был зарабатывать не только на свою семью, он кормил еще многих. Во время войны, когда люди умирали с голоду, У него за субботним столом сидели 10-11 человек из тех, которым нечего есть. В его доме всем давали кусок хлеба и тарелку супа. Каждую пятницу его жена варила котел картошки и относила в синагогу беженцам. Приехав на свадьбу, я остановился у них в доме. Больше негде было. И видел людей, которые там бывали. Один из них... Раф Иошуа Иуда Лейб мирович о котором я уже упоминал, он был свидетелем на моей свадьбе, знал наизусть весь талмут с Рашей и Тософот, все труды Рамбама и Шулхана Рух. Он хранил в памяти десятитомную энциклопедию «Зде Хемет». Эту энциклопедию законов Аллахи составил во второй половине прошлого века великий сифардский равин, мудрец и праведник Рафхайм Хискиягу Мудину. И она по сей день верно служит всем раввинам. В разговоре выяснилось, что в Литве Раф Мейерович учился у Рава Мордехая Рабиновича, брата моей бабушки со стороны матери. Откуда мне известно, что он знал все на память? Я как-то слышал, что имя Ибн Эзры, одного из крупнейших комментаторов Торы, упоминается в Тософот только дважды. Я его спрашиваю, где именно? Он мгновенно отвечает – Кедушин лист 37 бет». В Талмуде нумеруются листы, а не страницы. При этом стороны листа отмечаются буквами «алев» и «бет». И читает весь отрывок из Тософот наизусть, приводя все высказывания поименно, а потом также спокойно переходит ко второму отрывку. Так он отвечал на любой вопрос из Талмуда. «О чем не спроси». Или из Сдэхэмет. Например, где в Сдэхэмет встречаются имена моих дедушек. Он сразу говорил, где упоминается дедушка из Рагувы, где дедушка из Режицы. И этот человек ходил зимой в рваных ботинках. И был счастлив, что в субботу у него есть тарелка супа в доме моего тестя. В этот дом приходили многие евреи. И среди них особенно много беженцев из Польши. Власти, которым это не нравилось, ловко использовали обстоятельства. Когда Советы решили сформировать новое послушное правительство Польши, против беженцев из Польши сфабриковали обвинения в заговоре. Заявили, что в Куйбышеве действует польский подпольный центр во главе с Габаем синагоги и моим тестем. Вероятно, сыграло роль еще и то, что в доме у тестя жил раф Мордехай Дубин – арестовали человек 15, причем заговорщики были все как один евреи. Сначала взяли моего будущего тестя и его зятя Аарона. Потом, уже после моей женитьбы, Рава Дубина и других. Один из арестованных с этой группой жив. Он сейчас в тель Помню, он сказал мне хорошее слово. Привел стих из Таилим. «Верил я, что еще сумею рассказать, как я страдал». Так оно и вышло. В течение года до ареста реб-беньемина мою будущую жену вызывали на допросы в НКВД. Каждый день она вставала в 5 утра и шла на завод, где работала по 14-15 часов. И каждую ночь после работы ее приглашали на собеседование. Так любезно они это называли. Сгиты взяли подписку, что она никому ничего не расскажет. Она однако посоветовалась с Дубиным. Дубин ее научил. Ничего там не говори. Скажешь одно, помянут другое. Одно только слово, объяснял он. Это сосед или это брат, и тебе уже не дадут остановиться. Ты сидишь, и с тобой все сидят. На все вопросы отвечай, не знаю. Это единственный выход. Гиту сажали на табурет без спинки. Напротив садились несколько человек и начинали задавать вопросы. Следователи выходили, менялись, а она все сидела, по много часов. Ее спрашивали, почему в доме столько народу? Кто приходит? О чем говорят? На все вопросы она отвечала, что приходит с работы усталая и ложится спать, ничего не знает. Гита рассказывала, напряжение было такое, что однажды на исходе ночи она вышла с допроса и в городе, где родилась, не узнала улицы смотрела вокруг и не знала, куда идти. Вышел следователь и спрашивает, что ты ищешь? Не знаю, где дом. Так он ей показал, в какую сторону идти. Гита говорила, что целью властей было объявить о формировании нового правительства Польши в связи с арестом прежнего. А прежним, незаконным польским правительством в изгнании, они избрали беженцев, собравшихся в доме Зайдманов. Все это происходило под конец войны в сорок четвертом. Во время войны избегали открытой травли евреев, вели другую игру, хотели получить американскую помощь. А в конце войны уже было можно, помощь выторговали. Все эти тяжелые дни, как мне потом рассказывали домашние, гита не ела и не спала. С тех пор, если она нервничала, у нее отнималась спина. Для нее было мучением сидеть на стуле без спинки. Отец и дочь. Только тот, кто знает тогдашнюю советскую жизнь, может до конца понять, каким надо быть человеком, чтобы воспитать настоящей еврейкой девочку, которая родилась в 21 году в городе Самаре. Когда Гитл была маленькая, отец нанял для нее учителя и тот научил ее молитвам на иврите и немножко Аллахе. Сам Рэб Беньямин учился только в Бресте, но все, что он успел узнать до своих 17 лет, соблюдал и сумел передать дочерям и сыну. Тогда в Советской России еще были еврейские школы. Курировала их Евсекция. Преподавание велось на идиш. Отец предпочел отдать Гиту в русскую школу. Он объяснил дочке, «Если я отдам тебя им... То они будут хозяевами над тобой Будешь их, а не моя А если в русскую школу Я буду хозяин над тобой Если ты принесешь в класс мацу Никто не будет знать, что это маца А там все будут знать В школах Евсекции специально заставляли детей Делать всякие гадости в еврейские праздники Слышал я историю, как однажды в емкипур Пур в таком еврейском классе учительница подзадоривала учеников, прививая им свободомыслие. «Эти религиозные сегодня молятся и постятся. А мы ну-ка покажем Богу фигу?» Один из учеников возьми и спроси. «Не понимаю, вы ведь говорите, что его нет. Кому же фигу показывать?» Гита была любимая дочь отца. Но когда во время войны у нее порвалось платье, и она попросила новое, отец раскричался. «Людям есть нечего, а ты хочешь новое платье!» У него были деньги, но он ничего не покупал детям. При любой возможности он покупал еду и отдавал голодным. Рэб Неймин мечтал, как поедет вместе с Гитой в родные края, в Польшу. Покажет ей свой город, посетит могилу родителей, к счастью, они еще не успели поехать, как началась Вторая мировая война, и Германия напала на Польшу. Окажись а, они к тому времени в Бресте, попали бы к немцам. По окончании срока заключения тести выслали в Казахстан. В последние свои годы он жил в Гзыларде. Когда у нас родился сын, мы телеграммой пригласили его на Бритмилу. Он, честный старый человек, 68 лет, Пошел просить разрешения уехать на один час плюс два дня дороги. Только на один час. Он приедет, посмотрит на внука и уедет. Не разрешили, подлецы. Так я его ни разу и не увидел. Моя теща. Благословенная ее память. Раф Дубин сосватал всех дочерей моего тестя. Среднюю сестру Келю Аарону Рабиновичу. Дину его брату Шолому. Гиту сосватал мне. Братьев Рабиновичей в дом Зайдманов привела война. Отсидев свои два года за нелегальный переход польско-советской границы, Аарон приехал в Куйбышев и попал к Зайдманам. Шолом тогда отсутствовал, тоже оказался за решеткой. К моменту возвращения Шолома из лагеря, Аарон был уже женат на средней дочери Рабинемина. Выйдя из лагеря, Шолом приехал к Зайдманам. Он говорил, что Фрума Малка всегда относилась к нему как мать. Из Куйбышева Шолом рассчитывал вернуться в Польшу. Рав Дубин, который еще жил у Зайдманов, говорит Шолому. «Тебе же надо жениться. Зачем искать в Польше?» «Вот сидит девушка. Даю тебе пять минут. Подумай». Шолом думал пять минут. Шедух состоялся. Дина, младшая дочь Зайдманов, стала его женой. Теперь у него уже внуки и замечательные. После войны выходцам из Польши какое-то время разрешали покинуть СССР. И Шолом немедленно воспользовался этой возможностью. Постранствовав в поисках места, он с семьей в конце концов поселился в Нью-Йорке. Я успел познакомиться с Шоломом до отъезда. Должен сказать здесь... Это человек редкой правдивости. Незадолго до смерти Сталина Аарон получил третий срок. Об этом ниже. И кто же вытащил его из лагеря? Фрума Малка. Она поехала в Сибирь и оставалась там, пока не добилась. А Аарона актировали. То есть освободили по состоянию здоровья. Это произошло уже после смерти Сталина. Вернулась Фрума Малка с обмороженными ногами. Спустя какое-то время в Ташкенте у нее началось ухудшение. В больницу она ни за что не хотела, были у нее причины, и ей прямо у нас дома ампутировали несколько пальцев. Сделал это врач Шимунов, которому я обязан глубокой благодарностью. Он бесплатно лечил бенциона еще в те времена в Ташкенте, когда у нас не было прописки, и ни одна поликлиника не хотела принимать мальчика, а денег на частного врача у нас не было. Сейчас Шимунов живет в Иерусалиме. Где-то в Казахстане вскоре после войны умерла супружеская пара. Честные религиозные люди. Они были высланы из Ленинграда. Их арестовали и выслали в Казахстан только за то, что они тайно обучали кого-то религии. Хранить их было некому. И какие-то знакомые Фрумы Малки телеграммой сообщили ей об этом. Почему они сами не взялись за это? Видно, не по плечу было А Фруме Малке все было по плечу Она бросила все дела Взяла с собой одного еврея Из погребального общества И отправилась в неблизкий путь Позже я встретился с братом Той погибшей женщины Он рассказывал, что когда приехал туда Его сестра с мужем Уже были похоронены Как надо, по-еврейски Это Фрума Малка сделала Она была активнее всех в семье Она была огонь «Деньги с неба». Происшествие, о котором ниже, тоже связано с Фрумой Малкой. Может, оно и случилось-то со мной из-за... А точнее, ради нее. Дело было в августе, вскоре после истории с похоронами в Казахстане. Фрума Малка гостила у нас перед тем, как уехать в Кзылорду к мужу. Пора было уже покупать билет, а денег ни копейки – На поездку на похороны, понятное дело, сразу нашлись. А тут где возьмешь? Деньги за отпуск я получал в июне, и мы их, естественно, прожили. Я давал уроки, подрабатывал. Но в августе все сдали экзамены, и частные уроки кончились. Как быть? Я говорю, Бог поможет. Теща нервничает. Как он поможет? С неба утром сбросит деньги? Я говорю, да, сбросит с неба. Ушел. Иду и думаю, где искать работу? Последние дни перед началом учебного года. Куда податься? Заглянул в гору Но к начальнику отдела кадров. Он с кем-то беседует, заметил меня и говорит: Зильбер, заходите, вы свободны сегодня? Да. Вот тут товарищу, надо сдать какой-то экзамен. Идите с ним. Фамилии этого товарища Ермольчик. Мне не забыть. Иду я с ним и чувствую что-то неладное. Очень уж странно он переглядывается с людьми на улице. Стоит на углу молоденькая девушка, беззаботно глазеет на прохожих. Увидела моего спутника и подмигнула незаметно. Чудно. Но никак она ему в знакомые не годится. Старик-татарин с седой бородой, с виду такой серьезный, кивает тайком. Что у них может быть общего? Неужели агенты? В жизни бы не подумал, что агенты такие бывают. А тут мне и вовсе дурно становится. Он явно держит путь на Черное озеро. В Казани Черное озеро, как Лубянка в Москве. Главное управление у чекистов. Что, ловушка? Пришли на Черное озеро. Перед ним все двери открываются. Входим без всяких пропусков к самому главному начальнику. Тоже Ермольчику. Родственник видно. И бандит какой-то, длинный, с револьвером на боку, тоже входит. Мне показывают на него и говорят. Этот наш сотрудник успешно трудится, и мы хотим повысить его в звании. Но ему не хватает образования. Надо, чтобы он сдал экзамены хотя бы за 8 часов. Проверьте, что он знает, и подготовьте его. За деньгами мы не постоим. Я, конечно, ни слова не поверил. А вы бы поверили? Я решил, что меня хотят подловить на чем-то или просто задержать без лишнего шума. Ученик отвел меня в красный уголок, что-то вроде комнаты отдыха в тогдашних учреждениях и учебных заведениях, непременные украшения, бюсты и портреты вождей, всегда полно марксистской литературы. Сели заниматься. Страшно было сидеть. Все время входили и выходили эти убийцы. Они расстреливали людей и делали все, что хотели. И это было видно по их лицам. Вы знаете, ведь это по лицу видно. Звериные были лица. Они смотрели на нас, а я опустил голову и уже не хотел поднимать. Но я... Что я мог поделать? Начал его учить. Проверил, что он знает по алгебре. Объяснил какие-то основы. Затем немного физики. Потом русский язык. Взял статью из газеты. Диктую. Исправляю ошибки. Работаю, в общем. Так и сижу с опущенной головой. Ни на кого не смотрю. Не мог смотреть. Вдруг слышу. Достаточно. Вижу, возле стола стоят трое. Смотрят, как я с ним занимаюсь. И им это нравится. Меня опять ведут к начальнику Ермольчику. Выписывают ведомость на оплату. 150 рублей. 6 часов по 25 рублей. Тогда это были большие деньги. Говорят, послезавтра придете за деньгами. Но сразу по лицу увидели, что не приду. Ну, ладно, говорит Ермольчик. Вызывает какого-то бандита. У тебя деньги есть, я знаю, ты сегодня получил. Дай 150 рублей. Прихожу домой, а там уже волнуются. Я ведь как ушел с утра на молитву, так и пропал. Протягиваю деньги. Они спрашивают. Откуда, я говорю, упали с неба, как это с неба, а так НКВД дал. Об именах. Моя младшая дочь родилась в год, когда теща умерла, и я назвал ее Фрума Малка. Она тоже боевая. А когда мы ждали первого ребенка, то почему-то были уверены, что это мальчик, и хотели дать ему имя покойного деда. «Моего отца». «Вдруг ночью, в субботу, 10-го Томуза, мама часа в три встает, подходит ко мне, я еще не ложился, и говорит, что к ней во сне пришла ее мать. Такого раньше не бывало. И мама поняла, что, наверное, родится девочка. И мать хочет, чтобы ребенку дали ее имя. Наутро родилась дочь, и мы назвали ее именем прабабушки. Сара». «Имя – это не просто так». Возьмите для примера имена двух царей – Шломо и Хискиягу. В имени Шлома мы угадываем сразу два корня – мир – шалом, и цельный – шалем. И действительно, в царствование мудрого Шломо евреи процветали и не знали войны. Имя Хискиягу можно перевести как «Моя сила Бог», в смысле «Вера в Бога». И действительно, вступив на царствование – когда в стране царил разброд и духовный упадок, царь Хискиягу вернул еврейский народ к вере. Или, скажем, название города Кирьят-Арба – город четырех. Оно дано в честь одного великана и трех его сыновей, которые там жили. Но великана этого уже давно нет, и никто о нем не помнит. А имя установилось навеки, и не случайно. В пещере Махпела на территории Кирьят-Арбы Похоронены четыре супружеские пары праведников. Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яков и Лея. Дали имя по одной причине, но получилось по другой. А вот вам еще история о дедах и внуках. Где-то в 30-е годы один куйбышевский еврей как-то пошутил при всех, обращаясь к моему тестю. «Ну, Бениамин». «Когда начнешь свинину есть?» Много лет спустя этот человек приехал в Казань и зашел к нам, чтобы повидаться с Гитой. Нашему Бенчику было тогда пять лет. Он вбежал в комнату, встал в сторонке и начал молиться. Человек этот глазам своим не поверил. Он дразнил деда, не пора ли, мол, есть трефное и покончить с глупостями, а тут внук, маленький мальчик, молится вдумчиво, наизусть, и гость сказал: вот таких внуков я хочу иметь. Значит, уже изменился. Аарон Рабинович Мушкели. В начале войны, как я уже говорил, братья Аарон и Шолом Рабиновичи бежали из Польши от немцев в Россию, а Россия встретила их тюрьмами и лагерями. Шолом оказался в России с польскими военными частями. А Аарон же благополучно перебрался через границу нелегалом. А кто его посадил? Еврейский парнишка. Свежеиспеченный комсомолец из Польши заметил перебежчика и сообщил советским властям. Его уговаривали евреи. Что ты делаешь? Его же посадят. Но он был принципиальный, и его было не убедить. Сидел Аарон в очень тяжелых условиях, далеко на севере. Вышел на свободу уже после ареста Шолома, но ненадолго. Вместе с тестем и всеми людьми в доме Зайдманов, где он в числе многих бездомных ночевал и где потом стал членом семьи, он был обвинен в польском заговоре и снова попал в лагерь на 10 лет. Он был арестован спустя три месяца после свадьбы. Польским евреям-беженцам жилось в Куйбышеве трудно, И смертность среди них была ужасно высокая. Помните о книгах, что после них остались? Между двумя своими отсидками Рав Аарон помогал им чем мог. Навещал в больницах, занимался организацией похорон. Кстати, в дом приходили поесть и переночевать не только польские беженцы, но и ленинградские, московские. Какие хотите? Отсидев 10 лет, Аарон получил еще десятку. Было это незадолго до смерти Сталина. А Арон, Аарон, человек эмоциональный и открытый, мало заботился об осторожности. Уже перед концом срока он вышел в лагере на улицу и давай кричать. «Долой бандита Сталина! Хватит мучить народ! Бей анководистов!» Почему он это сделал, не знаю. Вообще-то еврейский народ рискованных действий без необходимости не разрешает. Я никогда не смел его спрашивать, почему он так сделал. Может, он не специально для этого на улицу вышел. А там что-то произошло, и он не сдержался. Как-никак не при советской же власти вырос. С другой стороны, 10 лет лагерей многому научат. Так что не знаю. Он и в Узбекистане, когда из лагеря вышел, так же делал. Мне пришлось даже объяснять людям, что это не провокация, а всерьез. Он и в Израиле. После окунания в миквы, некоторые люди в этот момент высказывают какие-то пожелания, выкрикивал страшные проклятия коммунистам. Тут его, конечно, можно понять. Человек находится среди евреев. Хочет высказать то, что на душе накипело. Лагерь пережить. Такое не забывается. Из рассказа Якова Лернера. Мужа Софы Лернер в «Девичестве кругляка. В 1956 году Рэбыцкак приехал в Самарканд, где я тогда жил. Приехал проведать своего родственника, Аарона Рабиновича. За еврейские дела раба Арона отправили на 10 лет в Сибирь. На допросе следователь ему сказал. «Молодой человек, ты сними Талис Коттен. Ты что в таком виде сидишь передо мной?» «Я? Чтобы я снял Талис Коттен?» И он закатил следователю такую оплеуху, что тот свалился с табуретки, а его фуражка с кокардой полетела на пол. Представляете себе, как Аарона избили после этого. Мне рассказал об этом один врач-еврей, к которому привели Аарона после побоев. Он его лечил и перевязывал. Много лет спустя я прочел книгу бывшего заключенного. Не помню ни имени автора, ни названия книги. Там был подробно описан этот эпизод, но без имен. Выйдя на свободу, Арон поселился в Самарканде. Там он был основным организатором веселья в праздник симхат Тура, потому что в те тяжелые годы люди боялись властей. А он держал всю синагогу до четырех утра, и все вокруг него собирались. Так что, с одной стороны, люди были довольны, но с другой стороны, он был такой человек, что мог на улице открыто закричать «Долой сталинских бандитов!» Люди говорили, кто может себе такое позволить. И сторонились его. Опасались его общества. Власти глаз с него не спускали. Рыбыцкак был очень близок с ним. Опекал и помогал ему. Старался как-то усмирить его. Только после приезда Рыбыцкака ситуация изменилась. Он сумел убедить людей, что это особый человек. И навел порядок. Так или иначе... Но он что считал нужным, то и выкрикнул. Все немедленно разбежались, чтобы не слышать. А то ведь слышал и не донес. Это тоже статья. Короче, накинули десятку. Спасибо, не расстреляли. Как я уже говорил, вытащил его из лагеря Фрума Малка. А Арон поселился в Самарканде. Келя ждала мужа все десять лет. Она была молодая, красивая. Чтобы избежать ухаживаний и опасных разговоров об отсутствующем муже, она не стала устраиваться на работу, а подрабатывала вместе с матерью, как могла. Она была беременна, когда мужа арестовали. И теперь они с дочерью жили очень бедно. В Израиле, куда они приехали в 50-е годы, когда Аарон вышел на свободу, у них родились еще дети, Барухашем. Здесь они тоже жили бедно. Но каждую субботу Рафа Аарон собирал соседских ребятишек и занимался с ними перкей авот по поучениями отцов. А Келя отделяла всех конфетами, как принято в субботу после занятий. Келя была человек незаурядный, Я другого такого человека не встречал. Она не знала, что такое обида, никогда ни на кого не сердилась и была тверда, как железо. Келя умерла молодой, в 49 лет. Я уже говорил, что Рафа Аарон издал книгу своего отца, Биньян Шломо. В предисловии к ней Рафа Аарон вспоминает всех родных. И Рэббиньямина, и брата, и меня. А Келе, он пишет, моя жена Келе родилась в Красной России, но не пошла путем коммунистов. Она была глубоко верующая еврейская девушка, очень обаятельная. И она стала моей женой. Сразу после свадьбы меня арестовали. Все эти годы она меня ждала. Потом, когда мы удостоились чести поселиться в Эра Цисраэль и столкнулись с трудностями абсорбции, она все приняла с пониманием. Келли была праведница в полном смысле этого слова. К моему большому горю жизнь ее оборвалась рано, и в лучшие годы она ушла на покой». Рав Аарон провел в заключении в общей сложности 12 лет, и за все это время ни разу не нарушил субботу и не съел трифного. Такое не часто встретишь. Когда я женился на Гите, и мы с Равом Аароном породнились, мне сообщили, что он просит прислать ему в лагерь шестой раздел Мишны, Таарот и книгу Тания. Как я это сделал, говорить не буду, но обе книги он получил. Миш на а Аарон выучил наизусть. Много всякого случалось с Равом Аароном в лагерях. Сидел он в долинке, далеко на севере. Готовясь к Песоху, он подбирал зернышки овса, которые падают на землю, когда кормят лошадей. Он сумел собрать примерно полстакана, растолок зерна камнями и получил муку. Потом договорился как-то в котельной и испек лепешку маци. Кизайт объем размером с маслину для Сыдер Песах это минимальная норма Кизайт Мацы на первую пасхальную ночь. На такой объем можно произнести благословение. Рафа Аарон берег ее как величайшую драгоценность, эту лепешку носил с собой вплоть до праздничной трапезы, чтобы не украли. Второй раз, рассказал мне рафаарон он набрал овса, чтобы отметить праздник. Не помню, Шавуот или Рошашана. В праздник человек должен доставить себе какое-то удовольствие. Раф Аарон сварил этот овес. Все в той же котельной. А надо вам сказать, что у них в лагере был свой порядок. Время от времени каждый заключенный обязан был подписать бумагу, в которой удостоверяется, по какой статье и по какому делу он сидит. Такой вот мишугас Заскок, говоря по-русски На этот раз Лагерь выгнали на улицу для подписывания Как нарочно В первый день праздника Он выпал на четверг Рафаарон вышел Прихватив кружку со своим овцом. Стоит он Держит кружку в руке Все подписались Он не подписывается Подошел начальник и ударил его За то, что он не подписался Дружка выпала, и все пролилось. Ну, хорошо, на завтра опять собирают всех. Кто еще не подписал, пусть немедленно подпишет. Он говорит, сегодня опять праздник. Как так? На следующий день тот же разговор. А третий день что? Суббота. Так он и не подписал, и все-таки остался жив. У сына Рава Аарона хранится талит Катан, который Рав смастерил себе в лагере. Он сшит из сотни лоскутков и обрывков. Я еще помню этот талит. Страшно было глянуть на него. Все молодые годы Рав Аарон провел за проволокой. Вся наша семья прошла через тюрьму.